0: مرحبا بكم من خلال البحوث التي قمت بها واستجمعتها من العديد من المواقع والمصادر وبطبيعة الحال المانجا هي العمود الأولي كمرجع. فقبل أن تسأل عن الكيفية والماهية هي والسبب ولم تكن مشاهد للفيديوهات السابقة أنصحك بشدة بالمشاهدة لأن ما أقدمه لديه صلة بالفيديوهات السابقة لهذه السلسلة المتتابعة في القناة وكل واحدة تكمل الأخرى بغض النظر عن الاختلاف في المواضيع إلا أن الأفكار التي بداخلها تربط كل واحدة بأخرى لحد الآن هذا هو الفيديو رقم 15 لسلسلة تحليل أحداث وشخصيات برزرك نسبة المشاهدة ليست بالكبيرة ولكن ما يجعلني أقدم كل مجهودات للسلسلة هو مكانتها لدي وأيضا ذلك الحب بالخصوص لبرزرك لتقديمه لكم بشكل تحليلي مفصل. شيء آخر أريد التنويه عليه لبعض المتابعين أو المتابعات. التحليلات التي أقدمها دائما تكون قائمة على أساس منطقي مع الأدلة الموجودة في المانجا. بالطبع المانجا المترجمة بالعربية لا أنظر إليها البتة لأنها إما محرفة في العديد من النقاط والفصول وحدثها ناقصة حتى جودة الصور منخفضة لا أنصح بها أنا أعتمد على المصدر الرسمي للترجمة الرسمية للمانجا باللغة الإنجليزية أما الصور المستعملة في الفيديو بعض الأحيان تكون مترجمة بالعربية فغالبا من أجل الفهم وتوصيل الفكرة لكم هدف يد الإله النهائي هو أحد الغاز العظيمة التي لا تزال عالقة في برزورك النظام مقابل الفوضى كان اعتقادي لعدة سنوات أن برزورك سيتوج بصراع معاد للبشر والسحر القائم على الإنسان للعالم الأولي يمكن تلخيص ذلك موضوع كلاسيكي للغاية من النوع الفانتازي الخيالي الترتيب والنظام ضد الفوضى كان العالم القديم فوضوياً مثل ما عرفناه من زعماء الطوائف الدينية كان البشر هم الذين جلبوا النظام إلى العالم بقيادة الإمبراطور العظيم جايسريك ولكن حدث خطأ وانهارت إمبراطورية جايسريك الآن العالم أصبح في حالة فوضى مرة أخرى وتولد إمبراطورية ثانية لكن الأمور مختلفة قوى الظلام وراءها أنا أتحدث عن يد الإله بالطبع وعن سيدها فكرة الشر مرة أخرى منذ زمن طويل وأنا أفكر في مخططاتهم العظيمة وهدفهم النهائي أظن أن الهدف هو السيطرة السيطرة الكاملة على العالم وعلى البشرية سيكون مبدأ السببية مطلقا سيحكم البشر بكمية محدودة من الحوافز والدوافع التي يسيطر عليها أفراد يد الإله وسيعملون وفقا لها ولهم بطرق متوقعة متنبئة هذا هو العالم من النظام الكامل عالم حيث يتبع كل شيء سببا محددا ولا تلعب الصدفة أي دور حيث تكون معاناة البشر عقلانية ومنطقية وقابلة للتفسير وحيث لا توجد إرادة حرة ولكن السحر فن معرفة العالم وممارسة السلطة عليه لكن لماذا يتعارض هذا مع العالم النجمي حيث يمكن للترول لأن يكونوا مشكلة ليد الإله حسناً ليس فقط الترول هناك عدد ضخم لا يحصى من المخلوقات النجمية مثلهم من جميع الأنواع ومليئه بالشذوذ أو الغرابة ثم هناك الجان أو الجن أفضل استخدام مصطلح العفاريت والأرواح المحاطة مثل الاستدعاءات التي تقوم بها شيركي وأيضا الملوك الأربعة المحاطين في العالم تم ذكر هذا في المانغا في المجلد 25 ستجد المصادر في الوصف والمستخدمين للسحر بسبب هذه الفوضى العظيمة في مرحلة ما من الزمن تعلم البشر كيفية استخدام السحر الأولي من المحتمل أنها كانت عملية تكرارية بطيئة لقد سمح للبشر بفهم العالم بشكل أفضل وبالتالي إيجاد طرق لتحسين حياتهم بما في ذلك من خلال الدفاع عن أنفسهم ضد المخلوقات النجمية المعادية وأعتقد أن هذا يتعارض تماما مع ما تريده فكرة الشر والأتباع تحقيقه تم تقدير مثال مثالي لما يمكن أن تفعله عملية الفهم أو التفاهم هذه من خلال رحلة فرانسيس. كانت فتاة أو شابة صغيرة خائفة ومذعورة، مدفوعة في طريق مظلم من حياتها ومحيطها، لكن لقائها مع جاتس الروح الحرة إذا كان هناك من أي وقت مضى ألقى بها خارج المسار تماما تخلت عن الواجهة أو المظهر الزائف التي أنشأتها على مر السنين وبدأت رحلة مؤلمة للنمو الشخصي الحقيقي وفي النهاية بدأت تتعلم السحر كما تقول هي نفسها حتى ينير ضوء العقل ظلمة المجهول الآن هناك أسباب فعلية وعملية يمكننا الاحتجاج بها وذكرها لعدم رغبة يد الإله لأنوا استخدمين للسحر لأنهم يضروا بهم أو يعارضوا خططهم ولكن إذا كنت تفكر بشكل أعمق قليلا فستجد أنهم يشكلون تهديدا أيضا بسبب معرفتهم إنهم يعرفون كيف يعمل العالم وهذا أمر خطير للغاية على يد الإله لكنه يذهب أعمق من هذا تلك المعرفة والقوة المكتسبة من سعي وراء السحر تمنح البشر القدرة على حياتهم وعلى العالم هذا يعني أن أي شخص يمكن أن يحدث فرقا وذلك عكس ما تريده فكرة الشر استئصال المخلوقات النجمية بعد الفصل 358 أعتقد أنه يمكننا جميعا أن نتفق على الكيفية التي تخطط بها يد الإله لتحقيق هدفها إنه الشيء الذي كنت أتجول فيه وأبحث منذ وقت طويل القضاء على الكائنات النجمية هناك رؤية واضحة تأسست وتقررت مع فالكونيا يجب على البشر بأن يوحدوا صفوفهم معا ببعض للبقاء على قيد الحياة ضد العالم الطبيعي جريفيث يقوم بخلق عالم إنساني بحت مع مجتمع مصلح أقرب إلى الدكتاتورية العسكرية من المجتمع الإقطاعي الذي كان لديهم من قبل يمكنك أن تشعر أنهم يعيدون صنع العالم حقا جعله منظم الطرق المستقيمة والحقول أو المجالات المحددة جيدا والمناطق الأخرى إلى وبالطبع فإن سبب تدمير الكائنات النجمية هو أنهم عملاء للفوضى غير معروفين ومجهولين للعالم البشري حتى خارج ممارسة السحر أعني، بتفكر على سبيل المثال في كل مرة تغيرت فيها حياة غاتس عن طريق بوك أو حتى تشيش هم خارج نطاق ما يمكن أن تتحكم فيه يد الإله وفكرة الشر يمكنهم إثارة عقول الناس وإعطائهم أفكارا أو حتى إلهامهم بطرق لا يرغب بها الأشرار تذكر الفوضى في ألفهيم عندما بدأوا جميعا في الرقص، هذه المخلوقات مرتبطة بالخيال وبالإبداع البشري، واختفائهم من شأنه أن يفقر البشرية جمعاء. أبعد من ذلك، لا يمكننا أن ننسى كيف أنقذ بوك بشكل أساسي من الهلاك في آرك المبارز الأسود. هذه هي قوة العفاريت. شيء واحد يجب أن أذكره هو أنه هناك أوجه توازي وتشابه واضحة ما أصفه وما يحدث في العالم الحقيقي من ناحية تغير المناخ والطريقة التي دمر وخرب بها البشر الأرض ومن ناحية أخرى موجة الفاشية التي اجتاحت العالم في السنوات القليلة الماضية ولم تترك أي دولة تقريبا على حالها السحر القائم على الإنسان مقابل السحر العنصري أي باستخدام العناصر حسنا مع كل ما قيل أعتقد أنه لم يتبقى سوى موضوعين يجب معالجتهما كيف بدأ كل شيء ومن الذي سيحدث في المستقبل لنفعل ذلك بالترتيب الزمني لدي نظرة ثانية وهي كيف يمكن النظر إلى غريفيف على أنه مقلد من جايسريك تم إنشاؤه بواسطة فكرة الشر لقد كان دائما واضحا جدا لكن تصميم فالكونيا عززها نظرا لأنها في الأساس عملية تجديد لمدينة غايسريك القديمة والآن إرادته لتشكيل إمبراطورية ثانية تؤكدها أكثر أظن وأعتقد أن هذه إشارة إلى أن عصر غايسريك كان محوري ليد لي الإله كان فايد أول عضو في يد الإله والذي تسبب في سقوط غايسريك هو الافتراض الأساسي للجميع وأنا أميل للموافقة في اعتقادي انه خلال تلك الفترة كانت هناك مدرستان فكريتان على خلاف في العالم السحري. الممارسين للسحر الاولي العنصري والطبيعي، واولئك الذين انغمسوا في السحر الدموي. لا احب على وجه الخصوص مصطلح السحر الدموي لانه تسمية خاطئة لمآنيه وهو شكل من اشكال السحر الذي يعتمد على قوة النفس البشرية. لقد رأينا ما يمكننا القيام به. يد الإله والرسل الحواريين هم نتيجة لهذا النوع الخاص من السحر الشرير إنه مختلف عن السحر العنصري سواء من الناحية المواضعية أو العملية الشبح الذي يطارد غاتس في الليل هو مظهر طبيعي لها وفي الاونه الاخيره كان لدينا مثال لرجل الغوص المليء بالارواح الميته هذا الشيء او الاداه الجهاز هو جهاز محظور تم ابقاؤه في اخر مشمع ساحر على قيد الحياه اليوم وهو تلميح كبير حول ما كان عليه العالم القديم بسطرات قصير اعتقد ان بريت تم تقديمه في الفصل 346 قد يكون العنصر الكوني وراء القوة البشرية التي تستخدمها يد الإله والحواريين يوصف بأنه عنصر الوزن الضئيل الذي يربط تلك الموارد معا وأنه صغير جدا من العناصر الأربعة الأخرى ومن أن يرى حتى عند التنجيم وبالعين المجردة وكونه نوعا من العناصر الملزمة لهم إنه يجعل الأشياء ثقيلة ولكنه أيضا يغمق السماء ويسبب الكآبة أو يؤدي إلى الهواجس ربما يكون هذا هو الجزء الأكثر تخميناً في هذا الفيديو لكن أعتقد أنه من الممكن أنه عندما يمتلئ الناس بالمشاعر الهوسية أو السلبية يصبح الباريت محاصراً ويتركز داخل النفس البشرية سيكون ذلك تفسيراً عقلياً للقوة الشريرة التي يستخدمها الأشرار وربما أدى إلى تشكيل دوامة محددة إنه شيء وفي الأخير هو شيء يتعارض مع الجان أو العفاريت كل شيء يتحقق ما حدث قبل ألف سنة لدي اعتقاد آخر هو أن فويد كان رجل رائع بارع ومستخدما قويا للسحر شخص ربما كان حليفا عظيما لجايسريك في مرحلة ما لكن الشخص الذي نما أكثر وأكثر هوسا بأبحاثه في الروح البشرية هل كان يائسا لمعرفة ما يكمن في أعماق الهاوية أفضل أن أفكر هكذا وأعتقد أنه لم يمضي وقت طويل قبل ذلك الوقت حيث أطورت فكرة الشر وعيها على أي حال أعتقد أن فويد كان يجرب ويختبر على الناس أظن أنه من المحتمل بأنه ربما يكون أقام وخلق مراسم التضحية والعلامة عندما كان لايزال بشريا على الرغم من أنها كانت تعمل بشكل مختلف في كلتا الحالتين غايسريك نصح من قبل المستخدمين للسحر الآخرين بنفيه وربما في أعماق زنزانته ترك فويد جسده المادي وسافر أو رحل أعمق روحيا من أي سحر آخر على إطلاق عميقا ومتعمقا وهناك التقى بإله الهاوية وولد من جديد ولكن كيف يمكن إبادة عاصمة غايسريك في ليلة واحدة؟ قد تسأل أوكي هناك عدد من الاحتمالات المختلفة لسبب واحد لا أعتقد بالضرورة أن فويد ضحى بكل شخص هناك لوضع بعض السيناريوهات المحتملة أظن أنه قد يكون لدي الطائفة من التابعين أو التلاميذ يتبعون طرقه والذين إما قدموا تضحيات باسمه أو ضحوا بأنفسهم أعتقد أيضا أن العاصمة ربما لم تكن لتدمر في حد ذاتها تقول الحكاية تم مسحها من على وجه الارض في ليله واحده حسنا لقد ظهرت فالكونيا وبصياغه اكثر دقه من اللامكان في لحظه ربما ما حدث للعاصمه كان ببساطه عكس الاتجاه لذلك ربما عندما نفذ المستخدمون للسحر قرارهم بتقسيم العالم المادي والعالم النجمي لتقويض او هدم قوه الشجره الحلزونيه العالميه تمزق العالم الجديد بقيت بعض الاشياء اختفى البعض ربما اختفت المدينه كونها قريبه جدا من الشجره في العالم النجمي معها اما بالنسبه للملائكه فهل استدعوا ملوك العناصر الاربعه في مساعدتهم لختم والاغلاق الشجره من يعرف وصحيح اتذكر ما يوجد في الجزء السفلي من برج النهضه في المجلد 10 الفصل 53 لكن هذا لا يعطينا الصوره الكامله لما حدث تلك الليله البرج نفسه هو بالتاكيد مفتاح هذه الأحداث لقد سهل الفصل بين العوالم صعود يد الإله على أي حال في الألفية التي اقتضت بين الحين والآخر نمت قوة جديدة في الشدة من المثير للاهتمام أن نفكر أن تقسيم أو انشقاق العالم كان مسؤولا جزئيا عن صعود يد الإله إلى السلطة لأنه خلال ذلك الوقت دمرت أفكار جميع معارف الناس في العالم القديم ممارسة السحر اختفت تقريبا وتلاشت الذكريات العالم النجمي وأصبحت تعتبر مجرد أساطير عقيدة الكرسي الرسولي تلعب دورا رئيسيا في هذا الصدد من جزء من عالم برزيرك الذي نعرفه، ومن الواضح أنه شيء دبرته يد الإله. إنها مليئة بالصور، الصقر، العلامة، الشكل اللولبي أو الحلزوني، وقد أعدت للعالم لوصول العضو الأخير. لذلك الآن الناس عاجزون ضد العالم النجمي لأنهم ليست لديهم المعرفة به ولا وسيلة طبيعية للتعامل معه ولجوئهم الوحيد هو يد الإله ورسله إذن ما هو التالي؟ أوكي؟ أعتقد أن لدينا بالفعل فكرة جيدة يريد التوسع فالكونيا انتقلت إلى أبعد من الحرفيين إلى الصناعة سوف يتم تصنيعها تسليحها إلى أقصى الحدود وأعتقد أننا سنرى أخيرا برنامج أو منهاج يتم فيه تصنيع الجنود الحواريين الزائفين بشكل كبير لتعزيز الجيش إنها مسألة وقت فقط قد يكون الأطفال من دور الإيتام أو الأجانب أو المجرمين لا يهم سيحدث يتم تشكيل مجتمع فاشيستيك وغير إنساني وهناك عزم على إعادة تشكيل العالم لننتقل إلى فكرة العيش في عالم يد الإله أظن أنه عندما يعود غاتس والمجموعة سيتعاملون مع مشهد صادم عالم متحول بشكل كبير أتصور أن التباين الصارخ بين فانتازيا وامبراطورية السقر متشابه لحد ما في روح الطريقة التي وجد بها فرودو وسام الريف أو المقطعة عندما عادوا من موردور في فيلم سيد الخواتم كما سيتم التأكيد على مفهوم الخراف البيضاء العمياء وسأشرح معنى هذه العبارة التي قد تعتبرها غريبة مما جاء في النبوءة يقول الوحي أنه عندما تموت الشمس خمس مرات سوف تظهر بحيرة حمراء حتى إلى الغرب من المدينة التي تحمل اسما جديدا وقديما، وهو دليل على أن الملاك الخامس سوف يضيء. الملاك هو صقر الظلام، سيد الخراف السوداء الخاطئة العمياء، ملك الخراف البيضاء العمياء، من يدعو العالم بعصر الظلام. من نبوءة السقر كما رواها ازان وفرانسيس. نبوءة السقر هي آية من الكتب المقدسة للكرسي الرسولي والتي تنبئ بصعود جريفيث ودوره باعتباره خامس عضو ليد الإله الملائكة فيمتو. تتعلق الجملة الأولى بالمكان الذي يحدث فيه الكسوف الخامس في نطاق غرب ويندهام. حيث تصبح بحيرة صغيرة ملونة باللون الأحمر ببقايا الذبيحة المدمرة من فرقة الصقر الجمل الثلاثة التالية توضح الأحداث التي تأتي بعد ولادة جريفيث باسم فيمتو يد الإله إلى جانب عودته في نهاية المطاف إلى العالم المادي باعتباره سيد الرسل وبطل البشرية ويشير الجزء الأخير إلى ذروة تفوق فيمتو والذي حتى الآن أحدث هديرا كبيرا للعالم النجمي وتدفقا للكائنات النجمية حميدة وخبيثة إلى عالم الإنس مع مشمع فالكوني من المحتمل أن يبدو غريبا على أبطالنا سيكون من مثير الاهتمام أن نرى هذا السياق ما إذا كان الأشخاص الذين قابلهم غاتس في الماضي سيكونون محصنين من هذه الدلالة والإشارة أو التحديد للخراف بالطبع لن ينجح الأشرار لذلك لن نرى خطتهم تتحقق بالكامل، لكنني اعتقد اننا سنحصل على بعض التفاصيل الملموسه حول ذلك قريبا بما فيه الكفايه. ما دامت المجموعه في ارفهيم، جميع المكونات والعناصر يتم جمعهم. فارس الجمجمه، دادان، كبير سحرة، وطفل ضوء القمر سيكون الطفل بالطبع. هو المفتاح لقهر يد الإله سيكون فيديو مخصص لهذا لأفسر كيف يمكن لذلك أن يحدث بالحديث عن طفل ضوء القمر تحدث عنها كم مرة في السابق وبسبب ارتباطه بوالديه وحقيقة أنه وفيمتو يسكنان نفس الجسد المادي فهو يمثل ضعفا لا نظيرا له الذي يجعل كاسكا وغاتس إلى حد كبير هما الوحيدان اللذان يمكنهما إيقاف سقر الظلام لكن كيف ستسير الأمور هذه قصة أخرى وهنالك شيء كبير غير معروف ما الذي يفعله الأعضاء الآخرون ليد الإله حاليا أعتقد أن هذا أيضا شيء قد نعلمه قريبا بما فيه الكفاية تحياتي للجميع